0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Wild Plastic hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt vom wilden Plastik zu befreien. Dabei wird in Ländern ohne ausreichendes Abfallsystem Material gesammelt, vorsortiert und in Bein gepresst. Wenn möglich auch gleich dort recycelt. Ansonsten wird es nach Portugal transportiert und dort zum Wild Plastic Granulat weiterverarbeitet. Aus diesem Granulat werden dann in Deutschland neue Wildplastik-Produkte hergestellt, wie zum Beispiel Mülltüten. Mein Gast ist Tim Lampe, frischgebackener Chief Operating Officer von Wildplastik. Wir sprechen darüber, wie das Wildplastik Geschäftsmodell funktioniert, welche Unternehmenskultur sie verfolgen und warum der Unternehmenspurpose eine entscheidende Rolle spielt. An dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen an dich, Tim. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein und bin ganz gespannt, weil ich glaube, wir haben eine, eine tolle Zeit vor uns, ein bisschen über das Thema ähm, Verpackung, Plastikmüll etc. zu sprechen und natürlich auch, was die ganze Unternehmenskultur damit zu tun hat. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Klasse. Jetzt... Weiß ich, dass du ursprünglich mal gar nicht so weit vom Packaging Valley entfernt warst, also Packaging Valley ist ja eher so der Stuttgarter Großraum und inzwischen bist du ja in Hamburg, soweit ich das weiß und ja. wie kam es denn dazu, dass du diesen spannenden Jobwechsel vollzogen hast?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich muss jetzt mal gucken, wie weit ich aushole. Aber ja, ich habe die, bis bis Mai dieses Jahres ähm, war ich in Heilbronn tätig, bei den äh, Campus Thorn, das am, am Bildungscampus. Das ist dann, wenn du sagst, Stuttgart, herauskommen, vielleicht dem einen oder der anderen ähm, ein Begriff. Ähm, habe da, ähm, ja, nach dem Studium angefangen, vor allen Dingen mich um das Thema, ähm, äh, ja, junge Startups zu kümmern. Also, es fing an mit der, Ausbildung ähm, in der Hochschule oder Universität und hat sich dann erstreckt über so die ersten Schritte, wie, wie gründlich ich eigentlich was muss ich beachten, was sind so meine Fallstricke. Ähm, bin nebenbei noch immer aktiver Wirtschaftsjunior in Heilbronn, also ähm, die die Bande nach wie vor sind stark in die Region und äh, freue mich total auch immer wieder da zu sein, ich war gerade am Wochenende wieder da. Das war total schön. Ähm, genau, bin aber von Hause aus Umweltingenieur, also komme eigentlich aus dem Bereich Abfallwirtschaft, Lebenszyklusanalyse, das ist so mein ähm, Zuhause, da bin ich viel rumgekommen, war ein Jahr in den USA, habe irgendwie versucht zu lernen, wie Startups funktionieren, weil ja ökologische Innovationen wirklich auch vor allen Dingen in, in die Technik zu bekommen, ist dann doch manchmal gar nicht so einfach, ähm, wie man es sich manchmal gerne macht mit, so, mit Software oder anderen Fällen und ähm, ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir da gemeinsam anpacken und deswegen baue ich eigentlich gerne diese Brücke, San Francisco, Hamburg, ähm, Heilbronn, Packaging Valley. Ich glaube, das sind genau die richtigen Formate, in denen wir uns mehr und mehr austauschen müssen.
0: Mhm. Und war es dann so, dass du abgeworben wurdest, oder war das ein persönliches Interesse, wo du gesagt hast: Hey, bei Wild Plastic, da muss ich mich unbedingt bewerben?
1: Ja, also wir waren auch davor schon mal in Kontakt. Ähm, Überall auch einen guten Freund, der wiederum bei ähm, einem unserer Finanzgeber arbeitet, äh, mit dem ich im Studium sehr, sehr viel gemacht habe und ja, die, die Zeit passte irgendwie ganz gut zusammen. Wir haben ähm, drei Jahre lang ähm, super viel Spaß gehabt in Heilbronn. Ich gucke auf die Zeit mit sehr, sehr viel, ja, oder auch einem Tränenauge zurück, ähm, weil das hat super Spaß gemacht, aber irgendwie, ja, hat dann doch so ein bisschen das Thema, ähm, wo ich mal gestartet bin, ne? irgendwie Abfallwirtschaft und ähm, auch zusammen mit den Bildern, die man jeden Tag sieht, irgendwie da dafür ja, gesorgt zu sagen, hey, irgendwie der der Weg reizt mich und da würde ich gern hin, deswegen ist es weder ein aktives Abwerben noch ein, oh, ich muss hier unbedingt raus, sondern es war eher so ein bisschen, ah, ja, dass das Herz ruft und irgendwie der, ich komme gültig aus der Nähe von Bielefeld, so ein bisschen näher an die Familie ran, also da gab es verschiedenste Faktoren, die dann irgendwie entschieden haben, zu sagen, ach komm, jetzt nach drei Jahren ist viel passiert und jetzt ist irgendwie ein guter Zeitpunkt, auf irgendwie im Guten zu gehen und zu sagen, hier, guck mal, man soll immer dann gehen, wenn es am schönsten ist und äh, das war, das war so.
0: Klasse. Jetzt bist du schon seit sechs Monaten dabei, ungefähr. Wann war denn die Gründung von Wild Plastic? Also wann haben die ursprünglichen Gründer entschieden, hey, wir gründen Wild Plastic?
1: Ja, also da gibt es wahrscheinlich verschiedene Daten. Ich glaube, die Idee wurde irgendwann in 2018 geboren. Und dazu gibt es dann wieder spannende Podcasts von, von Chris und von Friedel und so weiter. Also mhm. es war am Anfang auch ein ziemlich wildes Gründungskollektiv mit sechs respektive sieben Personen von denen auch noch einige mit dabei sind, einige mittlerweile sich einer anderen Herausforderung verschrieben haben. Aber also die Idee wurde so im Jahr 2018 geboren. Ich glaube, so die die erste tatsächliche Waldberg in der Hand gab es irgendwie also, ne, so richtig angefangen, hat das Ganze operativ wahrscheinlich so eher früh in 2020. Also ne, das ist natürlich auch so diese Corona-Zeit, da ist natürlich auch viel reingefallen. Ich glaube, das kennen die meisten. Deswegen gibt es da verschiedene ähm, Daten, glaube ich, zwischen so dieser ersten Idee und irgendwie, hey, wir müssen doch was gegen das Problem tun und hey, wir, wir fangen mal an mit einem mit einem Produkt äh, einer Wildback, dem ersten Müllbeutel, der die Welt aufräumt so. Dazwischen ist dann sicherlich auch noch ein bisschen Zeit vergangen. Mhm. Aber genau. noch
0: ein relativ junges Unternehmen auf alle Fälle.
1: Ja. Genau, also ich glaube, das muss man auch immer sagen. Ne? So, wir sind jetzt, wir haben uns jetzt offiziell zum dritten Geburtstag im im, im Spätsommer getroffen. Also für uns ist es so, irgendwie sind jetzt wir sind jetzt ziemlich genau drei Jahre alt ähm, aus unserer Sicht. Das ist irgendwie eine ganz spannende Zeit, weil so dieser, dieser absolute Weltenschutz ist so langsam so ein bisschen vorbei und man kommt irgendwie aus dieser Startup-Phase raus in, und wird langsam mit kleinen Schritten dann doch irgendwie ein Unternehmen, was irgendwie noch mal ganz andere Herausforderungen mit sich bringt als äh, ein Startup das tut.
0: Mhm. Ich habe im Intro schon ein bisschen angeteasert. Euer Ursprung von äh, da, wo ihr eure Ressourcen herbekommt, sind meistens Länder ohne ausreichendes Abfallsystem. Wir kennen auch die Bilder, wie du das gerade schon gesagt hast, von wirklich Müllhalten, wo Menschen nach noch vielleicht irgendwelchen Dingen wühlen und suchen, die sie irgendwie verwerten können. Das sind schon sehr eindrückliche Bilder, die einen auch wirklich erschrecken lassen. Jetzt stelle ich mir das extrem schwer vor, wenn ihr bei Wild Plastic hier in Deutschland sitzt, ihr müsst ja über Kontinente hinweg kommunizieren. Wie, wie macht man sowas?
1: Ja, man lernt vor allem eine ganze Menge. Also ich glaube, das mal gleich vorweg. Ich glaube, wir sind da auch noch weit entfernt von der Perfektion, sondern wir lernen einfach gerade wahnsinnig viel. Und ich glaube, gerade auch, ich hatte das eben schon erwähnt, wir haben jetzt, gestartet und man konnte nicht reisen oder Reisen war maximal erschwert. Jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, wo das wieder einfacher wird und wo es auch darum geht, sich in die, wieder in die Augen zu gucken. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, sich mit den lokalen Kontexten auseinanderzusetzen und wirklich auch mit den Menschen. Also am Ende ist es ein ganz starkes, wie man sagen würde, People's Business. Also es geht darum, vertrauensvolle Beziehungen mit den Menschen aufzubauen, die vor Ort handeln wollen. Weil es gibt ganz viele Leute in den Ländern, die sagen, ey, ich habe das ich hab das satt, ich, ich möchte das nicht mehr und lass uns doch was dagegen unternehmen. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch feststellen, ne, es gab jetzt Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in denen es in Ländern auch immer schwierig die Chance gab, ein solches System zu etablieren. Und wir, wir glauben eben, ähm, dass wir gar nicht diejenigen sein müssen, die jetzt irgendwie kommen top down und wir bringen die Lösung und dann wird alles gut, sondern vielmehr, wir die Aufgabe haben zu verstehen, hey, was, was wird vor Ort gebraucht? Die Leute vor Ort, das ist immer unser Mantra, sind die Experten, die wissen am besten oder Experten und Expertinnen, die wissen am besten, was zu tun ist. Und wir müssen eigentlich ziemlich gut zuhören, verstehen, wie denn wir vielleicht einen, einen kleinen Teil dazu beitragen können. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, so die, die wirklichen Helden und Heldinnen der Stories, die sitzen irgendwie im globalen Süden, weil die machen die die super harte Arbeit und bauen das auf und kümmern sich um den Rohstoff, kümmern sich um das, die Aufbereitung, das Recycling und das muss viel mehr in den Fokus.
0: Mhm. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen? Wie funktioniert das dann konkret vor Ort?
1: Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. und Ich glaube, damit fängt es schon an. Also, ähm, das ist auch eine große Lernerfahrung. So dieses äh, vor Ort gibt es eben nicht, weil wir sehr flexibel sein müssen. Also wir haben von ähm, relativ gut gefundeten ähm, neuen Unternehmen, die irgendwie mehrere Produktionsstraßen haben oder auch größeren Konzernen, die in den Ländern präsent sind und einen Teil des Recyclings übernehmen, bis hin zu Kleinstorganisationen, die ähm, aktuell sehr informell arbeiten, die sagen, hey, uns wird schon helfen, wenn wir eine Ballierpresse haben, äh, um zumindest de, ja, den, den sortierten und gewaschenen Abfall so weit zu verdichten, dass man den mal in einen Container bekommt, dass es das auch Sinn macht, den zu verschiffen. Ähm, dazwischen erstreckt sich diese Bandbreite, ne? Und ich glaube, das ist eben ganz spannend zu verstehen, weil natürlich gibt es immer diesen, und damit müssen wir auch sehr offen sein, man kann natürlich immer helfen und die Geschichte erzählt sich natürlich immer sehr gut, wenn man sagt, okay, von vom Start und von Beginn an, aber fairerweise muss man sagen, da ist schon eine ganze Menge sehr kluger Menschen sind da schon auf dem Weg und eigentlich geht es darum zu verstehen, hey, wie können wir da am besten andocken und was können wir am besten tun und das ist wirklich von von Land zu Land und Organisation zu Organisation auch sehr unterschiedlich und trotzdem gibt es Muster, wie eben zu verstehen, okay, woran mangelt es euch denn gerade und meistens mangelt es eben daran, von diesem Sammeln tun ganz viele. Davon kennt man ja auch, diese ganzen Projekte überall wird man zugeschüttet mit diesen Bildern von Organisationen, die den Müll einsammeln. Das ist super. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das meist von diesem Müll entweder einfach in, in Landfill, also auf, ja, auf Halden geht und dann mit dem nächsten Monsunregen wieder ins Wasser gewaschen wird oder verbrannt wird. Und ja, kann man sich jetzt selber überlegen, ob man das unterstützen mag, wie man das findet, möchte ich gar nicht so zu urteilen, weil ich glaube, gut ist, dass das Zeug aus der Umwelt raus ist, wenn es auch nur temporär ist. Wir sagen aber eigentlich, der Anspruch muss doch sein, das wieder in den Kreislauf zurückzubringen und wirklich zu verstehen, hey, da draußen liegen jetzt knapp sechs Milliarden Tonnen. Ein Großteil, mhm. davon, ein Großteil davon ist, funktioniert nicht mehr, werden wir nicht mehr recyceln können. Da müssen wir uns was überlegen. Aber auch ein relevanter Anteil, und das sehen wir immer wieder, von dem Zeug ist halt noch nutzbar. Lass uns doch verstehen, wie wir es gemeinsam zurückholen können, wirklich in den Kreislauf, weil Plastik doch eigentlich ein ganz cooles Material ist, solange es im technischen Kreislauf und nicht im ökologischen Kreislauf ist. Mhm. Und, und da geht es eigentlich meistens darum, zu verstehen, okay, wie sortiert man am besten, wie wäscht man am besten? Und da gucken wir halt genau, okay, wo können wir vielleicht auch noch Wissen mitbringen oder wo können wir halt mal unterstützen, indem wir sagen, hey, weil Plastik garantiert euch, dass wenn ihr die ersten 200 Tonnen sammelt, wir euch die zum Preis X abnehmen. Und damit bekommen lokale Organisationen Fördergelder, um zu investieren in, in Sammlungen, in Förderband, in eine, in eine grundlegende Waschung oder in einen, ähm, ja, in einen Schredder oder ähnliches. Und ich glaube, das ist so die die Hauptarbeit eigentlich, das zu verstehen und dann da voll mit reinzugehen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, es gibt Plastik, das äh, kann man nicht mehr recyceln. Was ja. hat, hat es dann schon bestimmten Verfallsgrad überschritten oder was ist das Problem?
1: Ja, also das ist natürlich ganz vielschichtig. Ich meine, ne, erst unterscheiden wir zwischen recycelbaren Kunststoffen. Ne, also jetzt ich mhm. spreche da manchmal von Plastik, weil ich ins Englische verfalle, aber sind wir mal ganz genau, wir sprechen von Kunststoffen. Ja. Ähm, es gibt recycelbare und nicht recycelbare Kunststoffe, damit fängt es schon mal an. Und dann ist natürlich auch die Frage immer, wie gut recycelbar, wie sind die in den Produkten, ne, sind das Monoprodukte oder sind das irgendwie auch Verbundmaterialien? Dementsprechend ist es dann auch meistens schwer bis unmöglich, damit fängt es schon an. Aber natürlich zum Beispiel ist ja Ocean Plastik so ein Riesenthema und muss einfach sagen, wenn das Zeug lange im, im Meerwasser lag, dann ist es mit den meisten Materialien auch schwieriger, als wenn wie wir es tatsächlich in den meisten Fällen machen, als wenn man schon an Land stoppt, bevor es überhaupt ins Meer gelangt, ist die Chance halt auch wiederum größer. Also es sind verschiedene Faktoren. Wir haben uns halt bewusst mal dafür entschieden, mit dem Folienplastik anzufangen, weil das eigentlich ne, das dünnste Material ist, das auch am schnellsten zerfällt und einfach, ja, dann, dann ist es in Mikroplastik weg, dann kriegen wir es über die Fische wieder zurück, aber das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen es eigentlich dann, wenn es noch als Folie erhalten ist und deswegen haben wir halt mal gesagt, hey, lass uns mit den Folien anfangen, weil die sind eigentlich das größte Problem und wir arbeiten jetzt so Schritt für Schritt da weiter rein.
0: Stark. Was sind denn so, wenn du das mal prozentual kurz einordnest, was sind denn so eure zwei, drei größten Länder, wo das meiste eurer Rohstoffe gerade herkommt?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil das Ding okay. auch sehr tagesaktuell ist. Aber also ne, wir sind halt aktiv in Ländern von, von Indonesien über Thailand, Indien ähm, bis hin dann nach äh, Ghana, Liberia, Nigeria. Wir hatten äh, lange Zeit äh, Partnerschaft nach Haiti, ähm, die aktuell gut aufgrund der schwierigen politischen Situation, was sehr sehr schade ist. Ähm, also Ägypten, da sind viele viele Länder dabei. Ähm, hauptsächlich eben sieht man aber auch, dass sich Herausforderungen überschneiden. Also in der Regel kann man halt sagen, je, je, je höher das Einkommen, desto besser gemanagt ist der Abfall. Natürlich nur als Daumenregel, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das nicht vernachlässigt, dass diese, dass da mehrere Probleme Hand in Hand gehen, ähm, die es halt auch umso schwerer manchmal machen, weil es eben nicht das eine Problem ist im Sinne von, ich baue jetzt eine Müllabfuhr nach deutschem Vorbild und alles wird gut, weil das eben nicht die Antwort sein kann, sondern wir uns vielschichtig mit mehreren Problemen je nach Land beschäftigen müssen, aber das vielleicht mal so als Überblick, wo wir irgendwie überall aktiv sind, ähm, Ja, hm. lässt sich zusammenfassen über den Sammelbegriff globaler Süden, würde ich mal okay. behaupten.
0: Hm. Euer Hauptprodukt, das ihr verkauft, das sind Müllbeutel. Gibt es einen Grund, warum ihr euch genau für die entschieden habt, als Startprodukt, sage ich jetzt einfach mal?
1: Naja, also erstmal der erste Müllbeutel, der die Welt aufräumt, ist eine ganz coole war irgendwie eine coole Idee zu sagen, komm, du, du räumst gleich doppelt auf. Nämlich in dem Moment, wo du den Müllbeutel kaufst und in dem Moment, wo du ihn benutzt. Ähm und ja, das war einfach irgendwie, hat, hat die, erzählt die Geschichte ganz gut. Ne? Ich glaube, mittlerweile, wir machen ja auch ähm, über Kooperationspartner noch, noch andere Themen, zum Beispiel ne? mit äh, der Kooperation mit Otto, auf die wir super stolz sind, machen wir es eben so, dass wir die Versandtaschen, also das Kanulat für diese Versandtaschen ähm, praktisch bereitstellen. Also da, da gibt es jetzt mittlerweile auch mehr und mehr Ideen und wir merken halt einfach, okay, das es funktioniert und wir über, unterhalten uns über mehr und mehr Themen, sei es ähm, ja alle, alle möglichen Folienvarien, ne, Polybags, Erdebeutel, wie auch immer, ähm, aber auch zunehmend ähm, Dinge für, für eher andere Materialfraktionen auch mal. Können es mal ein Möbel sein? Also können wir eigentlich nicht auch einen, einen Stuhl draus machen oder wie auch immer. Also ähm, es erweitert sich, die Welt des Kunststoffs ist da ja sehr vielfältig ähm, und deswegen gucken wir da gerade sehr, sehr viele spannende neue Fälle auch rein.
0: Mhm. Ist euer Hauptgeschäftsmodell der Verkauf von Produkten, die ihr selber entwickelt oder ist es gerade eher so, dass ihr versucht, starke Kooperationspartner zu finden, mit denen ihr zusammen was umsetzen könnt?
1: Ja, definitiv Zweiteres. Also ich glaube, das okay. ist einfach das, was wir gelernt haben. Also der Müllbeutel erzählt eine gute Geschichte und auf der anderen Seite fragen uns immer wieder Leute, warum tut ihr euch das an? Irgendwie eine 20 mühstarke, transparente Folie ist so ungefähr irgendwie das, das, das Schwierigste, was man aus dem Material machen kann. Ich glaube, da haben wir zum Glück, ähm, vor allem auch mit, äh, ja, mit, mit, mit Dieter bei uns aus dem Team beispielsweise, der einfach wahnsinnig Expertise reinbringt, das Glück, dass wir da auch gut aufgestellt sind, auch sowas lösen zu können, aber eigentlich wird es jetzt, so zumindest unsere Hypothese, einfacher, dass wir sagen, guck mal, transparente 20 Folien können wir. Vielleicht gibt es darunter noch was Einfacheres, aber das macht eigentlich am meisten Spaß und am meisten Sinn mit Kooperationspartnern, weil... Die, in der Regel, die, die Mengen sind größer, die Prozesse sind erprobt, weil in dem Moment, wo wir das Regranulat da haben, ist es eigentlich kaum noch von einem europäischen PCR-Material beispielsweise ähm, zu unterscheiden, nur halt mit anderen Effekten. Wir wissen, wie viel CO2 es spart, etc. Und das macht eigentlich viel mehr Sinn, mit mit Kooperationspartnern zu sprechen, weil wir einfach schneller in die Menge kommen, schneller probieren können, verstehen wo ist der Markt und äh, deswegen ist sicherlich der Fokus auch immer mehr das Thema Kooperationen und gemeinsam verstehen, hey, wo können wir eigentlich am, zusammen äh, mit, der, mit der spannenden Lieferkette, wo, wo können wir eigentlich mit den tollen Partnern auf beiden Seiten am meisten aufräumen.
0: Mhm. Ja, weil große Mengen heißt auch meistens, dass der Preis sinkt und es ist ja auch so, also wenn man sich mal so eine, eine normale Plastikmülltüte anschaut, die verkauft ja jeder Discounter sehr mhm. günstig und da ja. konkurrenzfähig zu sein oder dem Kunden beizubringen, hey, wenn du hier die kaufst, dann unterstützt du wirklich einen guten Grund. Das ist ja auch eine Herausforderung.
1: Ab, absolut. Ja, klar. Also, ich glaube, die sollte man auch nicht unterschätzen, die, die Herausforderung. Ähm, ich glaube aber, grundsätzlich der, hinkt der Vergleich ein wenig mit der, mit der Discounter-Tüte. Ähm, also wir sind ja, wir treten ja bewusst an, um zu sagen, okay, das hat einen anderen Wert. Also wir achten darauf, dass faire Löhne vor Ort gezahlt werden, dass die, ähm, dass die Lieferkette ehrlich und transparent ist. Wir arbeiten, ne, wir, wir gucken, wie viel CO2 spart es wirklich, etc. pp. Also ich glaube, dass, das ist halt genau der Unterschied. Wenn jemand sagt, ich möchte ein Plastikprodukt zum Preis X und das ist Marktpreis üblich, dann, dann sind wir einfach nicht der, der richtige Partner, weil wir funktionieren nach anderen Logik. Also bei uns verstehst du, was bekommen die SammlerInnen vor Ort gezahlt, was hat die Logistik gekostet? Was hat das Recycling gekostet? Und natürlich muss es dann irgendwie noch einen, einen kleinen Aufpreis für das Ganze, den ganzen Aufwand, den wir treiben, geben. Aber damit ist der Preis halt auf der einen Seite viel stabiler, weil mhm. wir eben nicht diese marktüblichen Schwankungen haben. Und wir hatten auch schon jetzt im Sommer die Zeit, dass wir unter dem Marktpreis lagen. Also wir sind in Schlagdistanz. Das kann man ganz selbstbewusst sagen. Wir sind da nicht völlig raus. Wir sind in Schlagdistanz. Und man hat halt ganz viele tolle Mehrwerte und natürlich macht das nicht immer Sinn für jedes Industrieprodukt. Das macht aber für viele zum Beispiel eben für Otto Sinn, sich das genau anzugucken zu sagen, hey, für unsere Versandtasche Papier ist nicht die Antwort. Papier ist ökologisch, ökologisch wesentlich schwieriger. Biomaterial, biobasierte Kunststoffe sind aktuell noch nicht da. Ja, dann ist das die beste Option, die wir haben und wir können halt heute anfangen. Wir müssen nicht noch drei oder fünf Jahre warten, sondern wir können heute anfangen und da, dafür irgendwie reicht und das ist doch eine ganz gute Nachricht.
0: Ja, ich finde es spannend, du hast jetzt auch schon öfters das Wort Geschichte verwendet und das Wort Geschichte und äh, was haben wir eigentlich für ein Purpose oder eine Daseinsberechtigung, das ist auch sehr eng mit der Unternehmenskultur verwoben. Da so die Frage mal, was pflegt ihr denn für eine Unternehmenskultur bei euch?
1: ja, also ich glaube, diese Unternehmenskultur, das ist ja auch immer was sehr ähm, Fluides, was sich entwickelt, vor allen Dingen mhm. gerade bei so einem jungen Unternehmen, wo jetzt irgendwie ne, jede Person, die dazukommt, auch diese Kultur irgendwie ein Stück weit noch mitprägt. Also solange man sich irgendwie alle noch kennt ähm, und irgendwie gemeinsam in einen Raum passt, ist das, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, und das muss man, glaube ich, auch sehr bewusst machen. Aber auf der anderen Seite sind wir uns halt auch sehr bewusst, dass, wir Dinge anders machen wollen, dass wir anders wirtschaften wollen und dass wir deswegen auch in der Kultur bestimmte Dinge anders machen wollen. Und wenn du Geschichte sagst, ist das glaube ich auch ein, ein wichtiges Thema, weil wir halt ganz stark über das Thema Authentizität und ähm, ja, also was, was für ein Gefühl, mit, mit was für ein Gefühl komme ich zur Arbeit, dass wir uns da schon sehr stark mit auseinandersetzen, weil wir eben glauben, wir müssen anders handeln, damit es nachhaltig ist, weil wir eben sehen, okay, und es fängt schon an beim Thema, wie bekommen wir eigentlich Leute, die uns im Team verstärken, Wir hat eigentlich Lust dabei zu sein, geht aber auf die Art und Weise, wie arbeiten wir eigentlich mit Partnerorganisationen im Sourcing, aber auch im, im Vertriebsbereich zusammen und was ist da unsere Art des, des Umgangs und dass wir da irgendwie anders handeln müssen, damit das auch vertrauensvoll passiert. Also Beispiel, wir sind ein Purpose-Unternehmen, wir, wir haben uns selber verpflichtet, dass wir weder Gewinne ausschütten, noch dass wir ähm, ja unsere Anteile verkaufen. Und das ist eine der ersten Fragen, so nach dem Motto. Wie garantiert ihr mir eigentlich, dass nicht euch irgendein großer aufkauft? Und dann ist das eine nette Greenwashing-Story. Ja, ist rechtlich nicht möglich, steht in unserer Satzung. Die Purpose-Stiftung ist mit drin, die sichert das. Und Wir haben somit ein Konstrukt geschaffen, dass wir zumindest mal sagen können, wir sind nicht unverkäuflich oder wir sind unverkäuflich. Das ist dann natürlich noch... Nicht irgendwie die Garantie für alles, man muss trotzdem noch vieles tun, aber wir schauen eben schon, dass wir bestimmte Dinge bewusst anders tun, ähm, um, um das auch zu untermauern, immer wieder zu belegen, hey, wir machen das nicht, wir machen das nicht nur aus Selbstzweck oder weil ich jetzt heute eine tolle Idee habe, sondern weil wir fest daran glauben, dass es nur so oder so am erfolgreichsten sein kann. Ähm, und das einfach Hand in Hand geht, weil sich eben diese Probleme überlagern von, okay, wenn wir. Top-down kommunizieren mit den Ländern, bauen wir keine verlässlichen Partnerschaften auf, weil das Vertrauen nicht da ist. Also müssen wir einen anderen Ansatz wählen. Und das zieht sich eben wie so ein roter Faden durch ganz, ganz viele Bereiche der Unternehmer. Mhm.
0: Glaubst du, das ist auch so ein langfristiger Garant dafür, du hattest es gerade erwähnt, neue Fachkräfte zu gewinnen, dass man eben so klar kommuniziert? Wie, wie merkt ihr das ganz persönlich, wenn sich Leute bei euch bewerben?
1: Ähm, ja, also, und das, das klingt jetzt so klischee aber der, der Klassiker ist eigentlich genau das Thema, so nach dem Motto, okay, ja, ich habe jetzt lange in dem und dem Beruf gearbeitet und habe einfach gemerkt, das, das ist es nicht mehr. Ich, ich, ich sehe nicht so den Sinn, wenn ich morgens zur Arbeit gehe und bei euch habe ich das Gefühl, hey, da ist, da sehe ich irgendwie, was ich bewirke und das ist auch manchmal cool. Also man kann irgendwie hier ins Büro kommen und dann packt man so eine Müllbeutelrolle an und merkt halt, okay, die hat jetzt so viel aufgeräumt und das ist irgendwie sehr greifbar und das ist einfach was, was total hilft, was wir überhaupt nicht exklusiv haben, ich glaube, das ist mir auch nochmal wichtig, ich, ich glaube zum Beispiel, wir sind auch eine ganz andere Art von Startups, wie es vielleicht die meisten anderen Startups sind, also ich finde, wir haben kulturell und von der Denke wahnsinnig viel mit Familienunternehmen gemeinsam, also aus denen ich komme, die ich kenne, ich, ich glaube, wir, wir teilen da super viel, weil es viel mehr darum geht, hey, wie bauen wir eigentlich was, was auf was nachhaltig ist, nicht für den nächsten Exit und in fünf Jahren will ich woanders sein und dann verscherbeln wir das für möglichst viel Kohle und dann kaufen wir endlich mal einen Porsche, was auch cool wäre, aber wir haben uns halt bewusst für einen anderen Weg entschieden. Und, und so nehme ich auch die meisten Familienunternehmen wahr, die sehr lokal verbunden sind, die sehr viel tun äh, für die Region oder für, eine bestimmtes, für ein bestimmtes Thema ähm, und und ähnlich agieren. Das heißt dann manchmal anders, ähm, aber ich, ich glaube... In, in vielen Stellen gibt es da ganz viele Parallelen. Ähm, ich glaube, wir haben einfach nur, ja, mittlerweile für viele Dinge etwas andere Worte und an manchen Stellen dann vielleicht doch auch nochmal einen anderen, einen anderen Ansatz, ähm, wie wir da vorgehen, genau.
0: Hast du persönlich auch mal in größeren Unternehmen oder Familienunternehmen gearbeitet oder war dein beruflicher
1: Werdegang immer mehr von der Startup-Kultur geprägt, mhm. dass du da drin warst? Ja, also natürlich irgendwie in, in der Familie gibt es einige Unternehmen, in denen ich irgendwie schon von klein auf gejobbt und Praktika gemacht habe. Also so ich, ich kenne diese Seite irgendwie so 70 Leute oder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und irgendwie, was heißt das eigentlich da, ähm, ne, irgendwie im, im Elektrobetrieb über die Sommerferien da, äh, ja, Elektronotdienst zu machen oder Schlitz zu stemmen? Ähm, so, ja, da habe ich irgendwie mal gestartet und das war irgendwie sehr greifbar. Dann habe ich zwischendurch... Ähm, in den Beratungsjob in relativ viele Großunternehmen reingeguckt, sei es Adidas, sei es Volkswagen, ähm, nicht direkt für die gearbeitet, sondern als Berater, aber trotzdem kriegt man ja seinen gewissen Einblick. Ähm, also habe da eine, eine Menge irgendwie verschiedene Unternehmen gesehen, habe ja auch im Silicon Valley sowohl größere als auch kleinere ähm, Unternehmen getroffen, denen irgendwie versucht, die Brücke zu bauen zwischen Deutschland und der Startup-Kultur. Ähm, und also da habe ich eine Menge irgendwie ähm, mitgenommen. Und genau, deswegen würde ich die Aussage so so treffen, weil ich einfach ja auch jetzt in meiner Zeit in Heilbronn einfach mit vielen Familienunternehmen und Familienunternehmern ähm, in Kontakt bin, auch über die Wirtschaftssenioren, das einfach kenne, was es das heißt, vor allem im Bereich KNU, ähm, aber auch vielleicht ein mittleres bis großes Unternehmen, ähm, wie es da abgeht. Und ich glaube, dass es viel näher an unserem Kosmos zum Beispiel als an einem großen Player, die es ja in Heilbronn auch einige gibt. Ähm, ja. Ich glaube, da ist man sich kulturell manchmal sehr viel näher, wenn man sagt, hey, wir sind, wir sind 20 und ihr seid 120 oder ihr seid auch vielleicht ein paar hundert. Das ist immer noch näher als mehrere hunderttausend.
0: 200 genau, oder noch. Genau, mehr. genau. <lacht> genau.
1: Mhm. Absolut, mhm. genau.
0: Würdest du sagen, so ein Unternehmenssinn im Unternehmen zu etablieren, das kann man nur wirklich dann machen, wenn man von Null beginnt und dann es schafft, auch das gleich in so einer Agenda, wie ihr sie habt, festzulegen? Oder kann das auch noch in einem Unternehmen funktionieren, das schon etabliert ist? Klar, ist wahrscheinlich schwerer, aber äh, hast du da auch schon Erfahrung oder vielleicht ein Beispiel von einem Unternehmen gehört, wo das gut geklappt hat? Ähm,
1: ja, also ich glaube, es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die jetzt ein Purpose Unternehmen werden. Das ist nochmal etwas was anderes. Aber äh, Also ich glaube, Patagonia war jetzt vor kurzem der bekannteste Fall. Also ich glaube, da gibt es einige, die darüber noch viel qualifizierter und besser sprechen können, was das irgendwie auch heißt, offiziell umzufirmieren oder umzustellen. Ich kenne jetzt natürlich bei uns nur direkt aus direkter erster Hand dieses, okay, wir haben direkt am Anfang damit angefangen und was das mit sich bringt. Aber mal, mal platt gesagt, hätte ich jetzt gesagt, jedes Unternehmen hat ja einen Sinn. Und wenn, und wenn, das, wenn, und wenn der Sinn am ersten Tag nur ist irgendwie, ja gut, es soll, es soll genug Geld für die Familie erwirtschaften, dass alle gut abgesichert sind. Dann ist es ja auch ein Sinn. So, Dann kann ich den Sinn gut finden, kann den bewerten, wie auch immer. Ähm, aber also Sinn ist Sinnhaftigkeit aus meiner Sicht ja bei jedem Unternehmen gegeben. Ich glaube, gut, vielleicht nicht bei jedem, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber also ich glaube, grundsätzlich sind Unternehmerinnen und Unternehmer ja so gepolt, dass sie schon irgendwie alles mit Sinn und Verstand machen wollen. Und ich glaube, deswegen haben auch die meisten Unternehmen einen tieferen Sinn. Die Frage ist halt, wie man sich dazu verhält, wie man das aufarbeitet, was der Sinn auch wirklich dahinter ist. Aber ganz grundsätzlich glaube ich eben schon, dass viele Unternehmen den Sinn haben, da auch was Gutes beizutragen und eben nicht nur Kapital für die, die Shareholder zu erwirtschaften, sondern dass es da auch irgendwie drüber hinausgeht. Und genau, ich glaube, manche stellen das halt mehr nach vorne, manche nicht. Manche tun das berechtigt nicht. Manche, glaube ich, könnten es aber auch gut. Ich glaube, manchmal fehlt auch einfach so ein bisschen das Verständnis, okay, wie mache ich das jetzt, dass es nicht so ein wischiwaschi gelaber wird, sage ich jetzt mal platt. Also ich, ich glaube, die, die Grenze ist halt der, den, zwischen dem, ne, jetzt malen wir alle nur noch bunte Bildchen und ne, sprechen immer über Simon Sinek und das große Why. Das, das kann man ernsthaft betreiben, das kann man auch so ein bisschen halbherzig betreiben. Und ich glaube, die Frage ist einfach, wie ehrlich will man das machen und was ist auch die richtige Art und Weise. Und ich glaube, das geht wahnsinnig einher, ne? so das Thema Sinn und Kultur. Also was, was passt auch zu mir? Bei mir ist einfach so, ich bin aus Westfalen aufgewachsen, ich bin eher bodenständig. Ich bin nicht der Typ, der die großen Reden schwingt und da immer sagt, wie cool das alles ist, sondern für mich ist eher so ein bisschen dieses Thema, hey, wir zeigen, dass wir es können und dann können wir auch etwas größere Töne spucken, aber erstmal erstmal leisten, dann machen. Und wie gesagt, ich glaube, das muss halt Hand in Hand gehen. Und so muss der Sinn dann irgendwie auch dazu passen. Und den kann man entweder lauter verkünden. Und das ist sicherlich bei uns schon so das Thema im Unternehmen, dass wir natürlich bewusst laut sein wollen und sagen, hey, das ist ein Riesenproblem. Da müssen alle von hören. Aber das hat ja erstmal nur, ist ja erstmal nur ein, ein Tool. Der tiefer, den tieferlegenden Sinn kann ich ja auch in leiseren Tönen vermitteln, wenn ich das möchte. Ähm, und deswegen glaube ich einfach, die meisten haben einen Sinn und es geht eher darum, den für sich zu verstehen und irgendwie benennen zu können und sich damit auch wohlzufühlen.
0: Ja. Nee, sehr, sehr spannend. Zum Schluss, Tim, würde ich gerne noch so einen kleinen Zukunftsausblick machen wenn du so für dich zusammenfasst und eine projektion machst vielleicht auf 10 20 Jahre was denkst du wird es da für veränderungen geben wenn es zu philosophie von geschäftsmodellen kommt
1: das ist eine super spannende frage also ich, ich glaube wir werden an vielen stellen schon sehen wir schon das experimentieren davon auch was sind eigentlich die die kennzahlen für unternehmerische entwicklung unternehmerischen erfolg es gibt ja immer mehr das thema co2 bepreisung auch eine CO2-Bilanz für die, für die Firmen einzuführen. Und manche, die das sehr radikal machen, manche weniger. Ich glaube, ich komme aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Ich gucke mir an ökonomisch, ökologisch, sozial. Das sind irgendwie die drei, die drei Themenbereiche, die wir uns angucken müssen. Ich glaube, aus den drei Themenbereichen glaube ich schon, dass es ausgewogener wird. Ich glaube, das ist auch eher ein europäisches Phänomen, vielleicht auch eher ein deutsches Phänomen im, im Speziellen. Ähm, ich glaube, auf manchen anderen Kontinenten sind manche Menschen schon viel, viel weiter oder auch noch ein bisschen mehr in der alten Welt, wo es um knallharte ökonomische Faktoren geht. Deswegen muss man das so ein bisschen eingrenzen. Aber ich glaube, wir werden uns mehr die Frage stellen, an was messen wir eigentlich unseren Erfolg als Gesellschaft? Es ist nur das BIP und genauso werden sich die Unternehmen fragen, messen wir eigentlich nur noch unseren Erfolg an, an Umsatzgewinnen oder anderen Finanzkennzahlen oder gucken wir uns auch bewusst das an, ähm, bei uns ist zum Beispiel so, unsere oberste Kennzahl ist, wie viel Tonnen haben wir gerettet? Also, recycelt und wieder abverkauft. Das ist für uns die oberste Kennzahl. Alles andere ist Mittel zum Zweck, wenn es hart auf hart kommt. Und ich glaube, davon werden wir mehr sehen, weil jetzt ist einfach die Zeit zum Experimentieren und Ausprobieren. Und ich hoffe, in 10 bis 20 Jahren sind wir an einem Punkt, wo wir einen sinnvollen Weg gefunden haben, jetzt nicht alles über Bord zu schmeißen und sagen, das brauchen wir alles nicht mehr. Ich glaube, es braucht, man. man muss solide wirtschaften, man muss solide haushalten von, Geschichte alleine äh, wird keine Company überleben, aber ich glaube, wir werden einfach sehen, dass mehr und mehr Themen dazukommen und man sich als Unternehmen so ein bisschen aus dem Werkzeugkasten die, die Themen aussuchen muss und auch guckt, okay, welche Themen und welche Zahlen und welche Ziele passen denn zu uns. Und ich glaube, das wird ein Stück weit vielfältiger, ähm, aber vor allem im ökologischen Bereich. Ich glaube, im sozialen Bereich ist es so komplex, weil es eben nicht so klar messbar ist, dass es da, glaube ich, auch noch länger dauern wird, als jetzt vielleicht zu so sagen CO2-Bilanzen, Müllbilanzen, -Müll andere Faktoren. Ich glaube, das kann man klarer benennen, deswegen wird das schneller gehen.
0: Ja, vielen Dank für diesen kleinen Zukunftsausblick hier am Ende. Das klingt sehr gut und ist auch wünschenswert, dass Unternehmen da ins Nachdenken kommen und sich bewusst werden, hey, was ist eigentlich unser Unternehmenssinn? Tim, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke für deine Zeit. Und ich wünsche natürlich dir und deinen Kollegen bei Wild Plastic alles Gute für die Zukunft, dass ihr weiter fleißig äh, die das wilde Plastik, wieso? Es klingt immer so ein bisschen wie Pokémon fangen, so das weite, das Wild Plastic ja. einfangt. Ja. Und äh, nochmal kurz, vielleicht, wenn sich Menschen noch ein bisschen mehr über Wild Plastic informieren wollen, wo können sie mehr über euch finden?
1: Ja, ich glaube, wie immer, die klassischen Kanäle sind irgendwie Instagram, unsere Website. Ähm, da findet man uns natürlich unter, also wildplastic.com oder eben wildplastic bei, bei Insta, auch bei ähm, Facebook findet man uns. Ähm, ansonsten, genau. Also jederzeit auch gerne melden. Auch wenn man mit, über das Thema Unternehmenssinn äh, mal, mal reden möchte. Also, ne, wie gesagt, ich erlebe das bei den Wirtschaftsführern auch immer wieder, das Thema. Ich freue mich auch total über einen persönlichen Austausch. Also jederzeit auf allen Kanälen ähm, gern Bescheid sagen. Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Egal wie alt, wie groß das Unternehmen ist, da mal in einem pragmatischen Austausch und nicht in so einen, also unter Unternehmern zu sprechen und nicht so sehr ähm, ja unter, also irgendwie X-Coaches etc., sondern ab, ab und zu mal ein offenes Wort miteinander zu pflegen, ähm, kann da helfen. Und da freue ich mich total drauf. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auch, über jeden, der Lust hat, bei Webplastik vorbeizukommen oder sagt, hey, ich habe noch eine coole Idee, wie wir gemeinsam aufräumen können. Ähm, genau, jederzeit, Website, E-Mail, Social Media. Wie auch immer es passt. Ich nehme auch einen Brief.
0: Ja, super. Dann vielen Dank dir, Tim, und bis bald vielleicht mal wieder. Ja, Ciao. lieben Dank. Bis bald. Ciao. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.